0: É a famosa bolha, da qual será expulso todo e qualquer um que fale um A fora da cartilha planejada. Eu fiz um vídeo sobre o filme Cavaleiros do Zodíaco começo, e dado toda a sua fraqueza narrativa, estética, fraqueza de ideias, eu abordei o filme com o mesmo respeito que abordei os filmes lá Death Note, Transformers e Cats, ou seja, Nenhum respeito. É uma coerência narrativa aqui do canal e eu acho que esse filme realmente está nessa mesma prateleira, tá? É evidente, né, que dado o deboche, isso dividiu a turma, dividiu paixões e dividiu mais ainda o público que viu ou até o público que nem viu o filme aí, Os Cavaleiros do Zodíaco, Sanseia, é o começo, né? O maior título para tentar abarcar todos os públicos possíveis no final, abarcando nenhum. Qual é o problema disso? É então o momento ideal para colocar no mundo um texto que eu vinha fazendo para conversar sobre a ideia de que se um fã precisa defender o seu objeto de regozijo, <risos> é porque esse objeto fracassou miseravelmente. O objeto e o fã, no caso, né? Afinal, pôster serve apenas para quem tá dentro do quarto. E o que você faz é levar com esse pôster. Por favor, não me diga. Zero interesse, ó. Zero. A palavra fanático vem de fanáticos que significa pertencente a um templo inspirado por uma divindade possuído por um Deus a palavra fanáticos é derivada de fanum que significa templo lugar sagrado fanáticos eram aqueles que demonstravam um entusiasmo e fervor religioso extremo muitas vezes expressando a sua devoção de maneiras exageradas e irracionais por sua vez, Existe também a palavra nostalgia, que é composta por duas partes. Nostos, que significa retorno ao lar ou regresso, e algos, que significa dor ou sofrimento. A palavra nostalgia aponta para uma sensação de saudade ou de anseio pelo passado, geralmente associada a uma época ou um lugar específico que evoca Sentimentos de felicidade ou segurança que nunca mais vai existir. É como, eu sempre explico desse jeito: é como comer a primeira coxinha, ter aquela sensação perfeita de satisfação, mas nunca mais encontrar essa coxinha e viver a vida inteira buscando-a e apenas se defrontar com azia e má digestão, e também alguns quilos a mais. Note que eu tô falando com propriedade. <risos> O um médico lançou a moda dessa palavra e a nostalgia, e isso nessa palavra veio para ele descrever toda a tristeza e melancolia experimentadas pelos soldados suíços quando estavam longe de casa durante períodos prolongados. E o fanatismo está profundamente ligado ao sentimento de nostalgia hoje em dia, porque as pessoas tendem a se apegar emocionalmente a experiências e memórias do passado e tornar isso um totem sagrado. E esse apego nostálgico pode afetar a capacidade de um indivíduo de avaliar objetivamente uma obra ou um fenômeno e criam, portanto, Dois caminhos distintos quando se trata de opinião a respeito desta obra. Presta atenção. Caminho número um, a cegueira que faz odiar a tudo. Nesse caso, o fanatismo pode levar a uma postura crítica excessiva, na qual o fã se torna incapaz de apreciar novas abordagens, interpretações ou adaptações de sua obra ou tema preferido, apegados a uma visão idealizada do passado, esses fãs podem rejeitar mudanças ou evolução, mesmo que seja benéfica ou necessária. Essa cegueira pode gerar negatividade em relação a tudo que não se encaixa em suas expectativas pré-concebidas caminho número 2. A cegueira que faz aquele cara gostar de tudo. Então, por outro lado, o fanatismo também pode gerar, né? Pode levar, melhor dizendo, a uma postura acrítica, na qual o fã passa a apoiar e defender indiscriminadamente tudo relacionado à sua paixão. Afinal, é a minha coxinha sagrada. Precisamos cuidar desse nosso cristalzinho. Esses fãs podem se tornar incapazes de reconhecer falhas Erros ou aspectos problemáticos, o que pode prejudicar, portanto, a sua capacidade de analisar e avaliar criticamente qualquer coisa. Não só a obra, mas qualquer coisa. Quem inteligente sacou, hein? Somos todos fãs, digo, somos todos farinhas do mesmo saco. Mas a gente tá brigando dentro desse saco por algum motivo. E esse motivo não é a coxinha sagrada, porque essa coxinha sagrada passou por nós, o público olhou e disse que prefere pastel, e por isso falhamos miseravelmente, enquanto a obra fracassou também miseravelmente. É PH, não estou entendendo o que você está falando tão facilmente, negócio de coxinha, sobre um conceito tão complexo. Você pode complicar? É evidente que posso. A gente tá aqui pra isso. Primeiro ponto, viés de confirmação. Viés de confirmação é um fenômeno no qual as pessoas tendem a buscar, interpretar e se lembrar de informações de maneira que confirme as suas crenças pré-existentes ou as suas hipóteses, ignorando ou desacreditando qualquer informação que contradiga essa crença. Em resumo, se for para gostar, eu vou gostar. Nem que a vaca tussa. Ou trocando em exemplos, é quando você compra um carro verde cor de abacate e ao ver os demais carros dessa cor, se sente agraciado como uma confirmação da sua compra de um carro cor de abacate. O excelente livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, explora esse conceito explicando como as pessoas são levadas a tomar decisões baseadas em informações que confirmam sempre as suas próprias opiniões já preconcebidas, ou seja, se eu gostei para ter certeza que gostei. Basta um outro carro igual, pelo menos um que seja passando pela minha vista, passando portanto pelo meu viés. Então, mesmo que essas informações não sejam objetivamente corretas ou representativas da realidade, elas são suficientes. Isso pode levar a uma visão distorcida do mundo e a uma percepção equivocada do que o público julgou ter ou não ter qualidade. Entenda, não estou dizendo que tem ou deixa de ter, estou dizendo que o público julgou ter ou não ter. E aí vem o outro conceito né, para explicar por que um vídeo debochado irrita a Aqueles que estão no mesmo barco, só que lá atrás do barco ou lá na frente do barco, tá todo mundo no mesmo barco, só que em cantos diferentes. É o eco de opinião. Esse fenômeno é muito comum no YouTube e reflete como as pessoas, quando expostas a opiniões, quando expostas a ideias semelhantes às suas, acabam criando um certo altar para aquele que falou, criando um ambiente onde suas crenças são reforçadas e raramente contestadas e por isso. Nem mesmo se esse totem da opinião perfeita emitir algo contrário, ele será mais aceito. O comentário geralmente começa assim: ó, PH faz tempo que acompanha o seu canal, mas tem outros que começam assim: um crítico como o PH fez e por aí vai. E esse comportamento acontece porque, veja só, você criou uma opinião acima de tudo ou uma opinião acima de todos. A exposição a informações, a exposição a opiniões que confirmam nossas crenças pode criar. Mais uma vez aquela sensação de consenso e validação o tempo inteiro. É a famosa bolha, da qual será expulso todo e qualquer um que fale um A fora da cartilha planejada. Pronto, eu fiz a massa do bolo, né? a massa crítica, agora vamos voltar ao bolo em si, que é o tema proposto inicialmente, a questão do fracasso. Tá? Quando um fã sente a necessidade de se vestir para defender uma obra de arte, é o maior indicativo que essa obra fracassou ou não foi bem recebida pelo público geral, porque falta aí o eco de opinião do público geral ou da crítica, e é preciso, portanto, procurar desesperadamente por algum viés de confirmação do que já estava pré-concebido na nostalgia do coração do fã. Juntou tudo, e acho que agora fica bem claro. Uma obra verdadeiramente bem-sucedida e aclamada, diga-se de passagem, normalmente fala por si só, sem a necessidade de justificativas ou explicações adicionais. Por isso que tem gente que diz assim, Assim, eu não gosto de coisa tal, me prove o contrário. Eu não vou perder o meu tempo com isso. Nem vice-versa. Acontece que a validação do público é a única coisa que gera o real sucesso da obra do ponto de vista de mercado. E como é o mercado que diz o que deve ou não continuar salvo, ativo, nesse mar da cultura pop, dentro desse jardim murado, tem outro vídeo que eu falo sobre isso. O fã segue falhando, porque ele não é o mercado. Os fãs podem ser cruciais para o sucesso inicial de uma obra, cruciais para tirá-la do anonimato, mas passar desse momento inicial, cara, não são e não serão os fãs os responsáveis por sustentar essa obra no mercado a longo prazo. Na verdade, depender exclusivamente dos fãs para apoiar uma obra qualquer que seja pode levar a um nicho extremamente restrito, que corre o risco no caso de se autodestruir com o tempo, porque cria-se um ambiente hostil e polarizado. Onde o diálogo é desencorajado em favor de uma visão estreita e também dogmática daquilo que se ama. O papel da crítica, portanto, é gerar valor naquilo a quem quer ver algum valor naquilo. O papel do público é popularizar. Esse, inclusive, é rei. Ninguém toca. É uma redoma só dele. E o papel do fã? é ser a minoria besta, é ser enganado, é servir como amigo que nunca critica o outro amigo, porque, de alguma maneira, acha que isso pode machucá-lo. No fim das contas, a defesa dos fãs pode ser uma tentativa de preservação só e somente só da sua própria imagem, da sua semelhança que foi, por um bom tempo, baseada e construída a partir daquela obra. Deixa, portanto, de ser sobre a arte, passa a ser sobre memória e a própria história desse indivíduo que vai, absolutamente corrompido, tentar defender aquilo dali. Deixa de ser uma discussão sobre o belo e passa a ser uma discussão sobre zero ou uns. Ame-o ou deixe-o. Eu sei que você quer um viés de confirmação de que é legal usar a sua camisa do Seiya soltando poder. Mas você cresceu, então lide com as consequências. Coloque a nostalgia no lugar aonde ela pertence. A melhor maneira de ecoar a sua própria opinião é falar sozinho no seu próprio quarto. Não tem problema, camisa. Relaxa, não tem. Só que faça você levar o Cosmo no seu coração e grite sozinho, meu pequeno Pegasus. Você não precisa da crítica. Você não precisa do público. Você é um fanático que só precisa de amigos que digam exatamente o que você quer ouvir.